0: 前超手口那有一个，长安街木樨地附近有，菜市口西南角有一个，北医院里有几个类似的蘑菇，不知道是不是同一个设施。我在
1: 百子湾附近也看到过
0: ，菜市口一栋大厦那边有一个，个首博对面也有一只，水立方门口
2: 有一个，我每次把自行车停刘家人这边有个
3: 红色的，科
0: 学园南里三区小区门口南门有一个，三
2: 元桥拐弯的地方有一个，但是我不太会形容。有一
0: 个，有一个，还有一个，有一个，还有一个，有一个，有一只，有一个，有一只，对，赵宇登录也。这个蘑菇，它是干的呀？有的时会冒烟，冬会冒热冒
1: 好家伙，那不是垃圾桶吗？哎呀，不是啦，是散热的嘛
3: 、啊。那不是市政绿化吗？注意管
1: 道通风口
0: ，请勿靠近，防止烫我就是北京的，这
2: 座城市其实没有太多的新意。就是好多我小时候东西都已经拆光了，现在只剩下千篇一律的厕所式的设计灯牌和统一规划的那种。你在溜达的时候，突然看见有一个不伦不类的东西，一个人造景观，一个不合比例的绿色蘑菇，就看着很有毒的样子，然后再往外喷雾气，就那种场景。再加上北京冬天很冷吧，那个雾气喷出来其实特别特别特别明显。最开始以为就身边这一两个，后来溜溜达达走走，发现好多呀！我拍了十几个了吧，大概现在，我不太能摸得清究竟是怎么分布在北京这座城市的，就只能纯靠自己去偶遇运气这种的，就觉得还挺奇特的吧，魔幻嘛
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到《余生皆假期》的第十九期节目。我是主播早见哈呀咪。Hi, 刚才大家听到的那一段两分钟的音频，是我之前就已经剪好了的。嗯，二零二二年七月三十一号的时候，我出差去北京。大家知道，我其实刚毕业的时候是在北京工作，然后一九年十月份来到上海之后，很快就遇到了疫情，所以其实已经有三年都没有回去了。我第一天的时候到了北京，就去了 A B C 的艺术书展，因为那个时候正好是 A B C 的最后一天。嗯，我在去之前呢，有一个朋友跟我讲说，他在今年书展上看到最喜欢的一本书就叫做《北京蘑菇寻找指南》。然后我在北京其实也待了快三年吧，但是，嗯、呃，虽然没有注意到过这种东西。所以我就想说，那来了之后就不如找一下吧。第二天呢，我和我的朋友在钱粮胡同喝酒，十二点的打烊，想换下一场，结果发现诺大的北二环午夜之后就几乎没有还有在营业的东西，所以我们就跨上自行车，临时起意沿着中轴线骑车。后来呢，就是去寻找北京蘑菇的故事了。这一段在后面会提到。嗯、呃，那我先解释一下前面的音频，它其实是我在回到上海立秋那天，嗯、呃，把这一段找蘑菇的经历发到了网上。然后呢，有很多人去回应这个帖子，分享自己在这二十多年来遇到北京蘑菇的神奇经历。然后我就突发奇想，把这些评论都念出来，录成了音频，处理成了不同的人声。对，其实那些声音都是我自己一个人的。然后最后面还有一段独白，是我在那个帖子下面有一个摄影师说自己在拍，呃，北京蘑菇的一些照片，对他的那个拍摄计划还挺感兴趣的，于是我们加了联系方式。那一天我记得是离开北京的那一天，我在首都机场候机，然后就跟这个男生在聊天。他是一个北京人，然后聊天的时候喜欢发长长长长,长的六十秒语音。我当时还觉得这个人发语音好像有点有点烦什么的。但没想到后面居然可以就剪辑到了播客里面，当做一段独白，还是蛮神奇的经历。啊、嗯，前面啰啰嗦嗦讲了这么多，那下面就进入到正题吧。正题呢，是我这次邀请了我非常喜欢的独立艺术机构 Post Post 来聊一期。呃，跟北京蘑菇相关的主题。后来呢，我在过程中也对它产生了非常浓厚的兴趣。这家店呢，最早是开在旧金山。二零一六年，刚刚从旧金山艺术学院研究生毕业的三个年轻人，正经历着所有毕业生都面临的问题：不知道未来该干点什么。而、啊、和很多年轻人不一样的是，他们打算一起整一个工作室。随便做点乱七八糟的东西，挣点钱生活。于是他们就开始在旧金山搞了一个书店和买手店。2019年回到国内之后，他们在北京的西城区羊肉胡同五十八号开了一间名为 Postbox s 的空间。那这期节目呢，我们就顺着北京蘑菇的这条线索。一起去探索一下背后的这个独立艺术机构的故事吧。嗯，我私心还是非常非常喜欢这期节目的，也觉得和 Post Post 主理人肖勇的聊天过程中，收获了非常多开心的一些碰撞。那希望你也会喜欢本期节目。首先呢，我们就请肖勇来介绍一下 Post Post 吧
2: 。呃 ，Post Post 是一个混合空间，什么都做。呃，有书店，然后也有独立出版，我们自己也会做书，也是一个买手店，会代理一些世界各地奇奇怪怪的啊设计师品牌，然后也会做展览，反正就是什么都做，看起来比较混乱的一个地方，也什么人都会来。
1: 《金蘑菇寻找指南》这本书，就这本书的话，我刚接触到是因为我就出差要去北京嘛，正好参加 ABC 书展，然后就有朋友给我推荐说他在 ABC 书展上看到最有意思的书就是这本了，他说你们之后会办一个展，但那个办展人好像腿瘸了，还不知道怎么样，正在康复中等等，所以当时我就去书展上就有专门去找你们的摊，然后也当时也看到你了。然后后来的时候，就是第二天吧，周一的时候吧，下班之后就跟同事一在一起在长安街上去骑车嘛，夜游。然后骑着骑着的时候，就到了那个中南海那边，就有很多警察。然后那个警察就会停下来叫你去查你的身份证。他查我身份证的时候，我就灵机一动，突然想到了那个北京的蘑菇，我就把那个手机打开给他看，我说你认不认识这个蘑菇？他说不认识。我们就一直后来就一直沿着中南海再起，骑过长安街，一路上就是被查了大概五六次的身份证，我也不知道为什么北京会查那么严。然后每次查身份证的时候，他查一次身份证，我就问他一次北京蘑菇，但是每个人的回答都是说不知道、不认识这是啥，我就觉得好生气，因为当时你那本书里面其实有说到说长安街上有很多的北京蘑菇，但我问到的所有人都说没有，我自己也没看到过。我就快要绝，我就快要呃，怎么说呢，就绝望了。然后就在长安街的尽头，我们就说骑到西单就打车回家吧，就放弃吧。我就以为你那本书是一个虚构小说，可能它讲的非常的真实，但它其实是一个虚构类的读物。然后正在我们要放弃的时候，我们就在长安街镜尽头突然就看到了一朵巨大的绿色蘑菇。当时我们就就我就特别激动，然后就尖叫，然后就拍了那张照片下来。后来就还发了一条。帖子吧，发了帖子之后，就下面也是非常多的人去留言，说自己遇到了在哪哪遇到了北京蘑菇这种，觉得还挺好玩的。嗯、是我这个夏天在北京很有<是>很有趣的一个回忆，很开心的一个回忆
2: 。对，确实是特别有意思。这个怎么讲呢？我觉得这俩作者都挺厉害的，嗯，都是身边认识的朋友，嗯，写作者这个宫羽写蘑菇的角度也非常清奇。就是一本正经的在说一些非常荒诞的话，嗯，这个我特喜欢。然后摄影师啊、呃、也很厉害，拍的照片就是营造出一种氛围感，这种就是是一种非常微妙诡异的氛围感。在北京，你想找着诡异的感觉是很难的，这是一个多正的城市，三步一岗，五步一哨，这没有鬼。建国以后没有鬼，北京这儿是我估计呵呵这些年妖魔鬼怪都出不来，中元节估计都来不了北京
1: ，<笑>可能要被查身份证。嗯
2: 、对你烧纸都没用，最好上五环以外烧。这个说说蘑菇这个，我不能站在这个两个作者的视角来说，我只能作为我们作为出版方，我为什么特别喜欢这个话题，就是其实。在做这蘑菇之前，我还有这俩作者，还有设计师，其实我们都看过这蘑菇。我是在店附近，因为有一个有一个大蘑菇在照灯禹路上，离我们店可能走路也就不到十分钟。就某一次我路过它的时候，我就感觉特别突兀，在在在一个胡同口，突然间出现一个这么样的东西，然后上面贴着啊、呃、租房广告，贴着一个藏传佛教的一个啊。呃多边形的这么一个经文，然后我就特别好奇，然后我再走一走，发现有一些蘑菇还被别人拴上绳子，跟旁边的杆连到一块儿晾衣服，然后这蘑菇底下还有洞。对，我就当时我就对这东西印象特别深。然后后边我们要做这个书的时候，然后问了一下这个设计师，设计师程也是我们一个朋友，很厉害的一个台湾设计师。然后、哦、他也说，他也看过，也也注意到这个蘑菇。但是大家都是我身边问了几个人，大家都是自己看过，但是不觉得这个事情是所有人都意识到的事儿。所以大家都保持自己看过，自己知道就完了。以至于这个蘑菇其实这个开始做出来，开始到了市场，见到读者以后，很多人都说说啊，真的把这蘑菇做出来了。说我看过这蘑菇，但是我没想到有这么多蘑菇，没想到这是一个。这是一个事儿，是个基础设施。显然有这么多蘑菇，它一定不是个人建出来的，而且它都处在嗯比较重要的位置。嗯，所以我们当时就特别兴奋，就觉得大家对于这蘑菇都有意识，但又处在又处在一种呃、嗯、无意观察的这种无意识下观察的这种状态之下。嗯，而且大家对于这蘑菇的想象是非常不一样的，像有个。在书展上，有个大婶说：“嚯、哦，你们还做这玩意儿？这不垃圾桶吗？”然后我们就说：“对，我说大婶，您知道这两米高吗？”然后大婶一笑。我说：“那个，而且您见过垃圾桶口朝下开了吗？”然后大婶“又怎么了？”说：“你给我来一本吧。”我觉得这种这种这种大婶就特北京，就是他总想嘲讽你一下，总想调侃你一下，但是你给他这个。用用我们天津话说，就是你接住他这梗了，你回他了，哎，他就特开心，他得支持你一下，他喜欢不喜欢他也支持一下。然后还有人，还有个建筑师朋友说，这个东西北京为了这个应对核战争时粮食短缺，在地下修的粮仓，这是粮仓的通风口对，然后各式各样的吧，反正。卖书的时候接触了好多人，还有一个妈妈说，这个是她带着小孩儿每天上学路过一个蘑菇，说这小孩儿每天就观察，他妈就问他说你为什么看这蘑菇啊？他说我我路过的时候，只要这蘑菇冒烟，就代表我今天考试成绩能考好
1: 。但<笑>他只能在冬天考好吗、嗯
2: ？对对对，他只能在冬天考好。对，我觉得特别有意思。然后，同时这个东西这两天又激起好多网上的。讨论，但是啊，
1: 我看前天是上了微博热搜嘛
2: 。对对对，就这个，反正机缘巧合吧，就被三联的某一位编辑买了一本，然后这编辑就问我，我能不能采访一下，呃，你们采访一下这个两位作者和设计师，然后三联就出了一篇文章，嗯、然后这个就获得了很多很多阅读，三联出完这个之后，这个事情就到了另外一个。传播的级别，然后以至于他前两天上了热搜，大家就在讨论，嗯、底下的留言真千奇百怪。然后我们在这个蘑菇呃这个蘑菇书的那个群里，就我们作者还有设计师，大伙儿就纷纷发那个聊天呃不是就评论截图，太有意思了。就是无论是大家对他想象啊，有的人说他是那个底下都是摄像头监控，<笑>他是监控、嗯。监控用的，还有说它是警报器，还有说它是就是一本正经的说它是哪个哪个型号导弹的发射塔，嗯
1: ，
2: 然后还有一些人是把一些对于那天实证的这些评论，嗯，这咱就不说各种敏感的东西，融入到里边说你们不谈什么什么什么，哦、<对>你们竟然谈蘑菇？对，好多人在底下骂，就说蘑菇也值得观察吗？说北京的蘑菇就贵了吗？北京的蘑菇就比什么河南的教育更重要了，对，有海上的评论是这样的，我就觉得特别特别有意思。然后当时是，嗯、呃，也是另外一个我们挺喜欢的出版社编辑正在跟我聊的时候，就说我们想啊、呃、出一篇文章关于你们这个，说你们最近有什么计划？我说，哎，恰好今天这个事儿。到了更大的这个公共讨论领域里了，然后我就截了好多图给他发了一两张，我说我们正在准备第二版，因为第一版受侵了，第二版会把这些网络上的讨论和大家对于他的想象和更多人的投稿再加进来，就是让这个文本啊进入到市场之后，对再生成的东西加加入到这个新的书里，然后这编辑也挺喜欢，就说哦这个东西啊。能融入到他进入进入到这个大众讨论领域里的这个回馈，这、就是很有意思的一件事儿，就比单单单向度的想象跟解读要有趣一些，因为他他是他不仅是关于蘑菇这事儿的想象，就是他大家骂他，我觉得也特别有意思，就是为什么要大家把这种其他事情的讨论加进这里呢？<笑>就说明这热搜这东西，其实一定程度上，它不仅仅关于热搜本身，它是关于热搜已经作为一个独立的存在就是它是讨论的热点，大家质疑它，就是为什么蘑菇能被讨论，而什么什么事同时发生的什么什么事没有被讨论？嗯，从这个角度来讲，其实，嗯，蘑菇这里就就就它它的存在是代表了其他。公共议题的缺席，这个还挺让我啊、呃、感觉到有趣的。虽然这这是在骂这件事儿，但我不觉得受到攻击。而且另外一个骂的视角是说，这个啊，新浪新闻转载三连这篇文章说什么，评论最高的那个呃不是互赞最高的那个评论是说。为了节省流量，我现在就告诉大家，这蘑菇是什么热力井之类等等等嘛。对对对，这个我也觉得是一个非常值得大家想的事儿。就是这文章写的很有意思，本来我们作者宫羽写的东西就很有趣了，然后这个作者是采访了作者、设计师啊、呃，包括出版方的我们，然后又加了一些他自己的叙述在里边儿，就各种各样视角。呃，重合在一起是非常有趣。他围绕蘑菇这事儿来来回回说，就比如我怎么认为这蘑菇他是想象性逃逸出口。宫羽作为作者，他认为这蘑菇应该怎么样被讨论，都放在一起。但是看的人有很多非常着急的网友，他只求一个答案，就是这蘑菇到底是干嘛？你别跟我扯这些，就好多评论都是说什么那个你你这个用了几千字来来说了一大堆废话。说你直接告我他是干嘛的不就完了？但事情不是这么简单的，对吧？就是你在你走上街头，现在无论你在北京、上海还是在其他城市，有几个东西是你天天能看到，但你不知道是干嘛的，极少，是吧？在这个现代社会里，你已经很少有东西不认得了，你就是你太过于认得这个。以至于这城市变得无聊无趣，你没办法把你自己想象、把你自己这个新鲜的视角附着在他们上面，就是因为你太知道他们是干嘛的。这是摄像头，那个是护栏，这是围挡，护栏是为了分流的，围挡是为了挡住视线，摄像头是为了监控的。你看这蘑菇时，你突然就就恍惚了，它到底是干嘛的？冬天冒烟这是怎么回事？还有一个人的想象我，我我觉得特别有意思。不是想象，他可能提供了他自己的观察。他说之前这个什么报道哪儿的报道说中这个北京有很多流浪汉睡在这个热力通风井上，因为这个井特别暖和嘛。他他冬天冒烟，它上面是铁的，就说有流浪汉住在上面。但是因为影响了市容市貌，以至于后来在上面这个在通风井上盖了蘑菇，就让。流浪汉没有办法再躺在上面了，你不可能抱着蘑菇睡吧，对吧？呃，这个事儿激起我的回忆，就是我以前在旧金山的时候，我经常看那些高端公寓门口凹进去的一块儿公共去地上总是有那种山石，就跟咱这盆栽一样，就是很锋利的那种山石，很漂亮，有的圆的，有的是尖的。当时我就第一反应，这东西是干嘛的？后来我就越想越不对。我想这东西不会是防止人在那坐着的，然后后边我查了一下，我就发现确实是这些东西是防流浪汉用的，它防止的是流浪汉在这么漂亮的一个高端公寓的门口凹进去那一块睡觉，因为那块遮风挡雨嘛。然后再后来又发现一个这个丑闻，就是旧金山的那个天主教教堂有巨大的屋檐，底下有一块巨大的这种遮风挡雨的空间。然后他们为了不让流浪汉在那儿住，他们发明了一套装置。这装置就是从上面往下滴水，每隔多少分钟往下滴一滴水。对你说多损。后来这变成丑闻，他们又公开道歉了。不过话说回来吧，就反正这蘑菇，它既激起大家的想象，又能让大家走上街头，因为就像你似的，哎，我就想看它是真的，然后你就开始找。你肯定漫无目的的找，你即使按我们那地图找，我们那里才有多少棵，对吧？才四十多棵，现在扩充了可能五六十棵，但北京蘑菇远不止这个。那你在找的过程里，你就会用双脚，怎么说，覆盖更多的北京的城市空间。这个过程其实是能让你获得新的这种嗯城市体验的，你就肯定。不光走这些旅游线路，你也走这些非旅游线路、生活线路、这些非观光线路。那你看见的东西就更多了，就不会再被某一种视角所规训。就是，要么它是个行政路线，要么它是个通勤路线，要么它是个旅游路线。你就可以看到你附近的东西，你肯定能从附近找。你不可能舍近求远。你说你在西城，你非要跑到。朝阳去涨蘑菇，那这个西城也有啊。那你就一点一点走到朝阳，你走的过程中，你不可能走直线，你你顺着路走，你随机走，你可能就走到了很多你生活在北京但不在你日常路线之中的路。其实这也是非常有趣的过程，你能发现一些饭馆，发现一些小商店等,等等等吧，这样就你也逃脱了这个大众点评之类对你的点对点的引导。大众点评之所以有这么大的话语权，你像我们也卖咖啡，他们年年就恨不得就是威逼利诱，就是你必须得买那个保护费这个，啊，对对对，买营销之类的。我们从来不买，代价就是曝光的损失等等等吧。就是如果大家都走上街头了，你找饭馆你不在，你想找个川菜，你非在大众点评上搜，你你在门口找，你找蘑菇路上，你记住几个。那他们的这个权威性不就没那么高？他就不是唯一的选项。对，你就给其他这些正经做买卖的商家一条活路，对吧？不然你，你这个社会上最火的就是这些跟大众点评密切合作的这些网红店。嗯，对我我不歧视网红，但是如果你以跟平台分成这种模式来运营的话。那你就没把你所有时间、钱、精力投放在你这个店本身，你是投放在购买流量上
1: 。是啊，嗯、对，这让我想起，就是我去年写过一篇博客，叫做《我们能不能不使用大众点评来寻找餐厅》。然后里面写了一个，就是日本有一个京都的作家叫森见登美彦，不知道你知不知道啊？他有一本，嗯<苦>，他、啊、有一本小说，写的是，呃，好像是叫《热带》吧。然后里面有写。呃，一些关于就是酒的一些故事。然后他后来那个出版社，这本书的出版社和京都的大概十几个那种酒吧有合作。然后就是会在书里面可能附赠一个类似于解谜的地图。然后你通过这个书里面的这个解谜的第一个线索找到第一家店之后，在这家店里面他会给你上一杯特调啊，然后特调就下面又会有一个其他解谜的一个。一个也就相当于图案吧，然后你用这个再去解下一张的，呃下一个地点，然后再去就串联起了一个地图。就这种方式其实也是你不用去资本塑造出来的一些，嗯、类似于像大众点评啊，或者像抖音啊或小红书啊这种方式去寻找自己，呃就就被动的去去找一些算法推出来的流量推出来和资本堆积出,出来的一些餐厅，而是你靠一些。其他的线索，比如说你在城市里的发现，或者是你读书的时候的一些，呃，一些一些一些小引导这种东西，我觉得是会有更多的一些探索和想象的空间吧。嗯
2: ，没错，就是如果你走上街头，就会发现你附近其实有好多东西你平常都没见过
1: 。是的,是的，是的。嗯，对
2: ，再发现吧、嗯。对
1: ，就之前 A B C 书展上也是这一届吧，有一本。呃，书是一个纽约的艺术家，呃，他之前在纽约，但他有中国人嘛，然后出的一本、嗯、一一个摄影摄影书，啊，这摄影书里面都是他在纽约做的街头涂鸦，然后当时是，哦、呃，我不知道你们看到过，对我在翻那本的时候，我就问他说，哎，那你在中国，你回中国之后有在做涂鸦吗？他说没有，他说中国已经没有街头了，就人们已经不再会上街去了，但我觉得。呃、嗯，我们找回街头的方式有很多种，不光是去做涂鸦，还有是去找蘑菇<对>这种已经存在的东西。嗯
2: 。没错，像我们那个蘑菇书里还有一个设计，嗯，是一个贴纸，但是是个空白的贴纸。然后那个贴纸的封套，透明封套上画着图案，就会提示你这个贴纸是用来写写画画的。然后贴纸的下面有那个 hashtag 话题符号。那个其实我们在想的时候，就是把它当成了一种涂鸦。就是你在看这蘑菇的时候，你想说什么，你想画什么，你都可以写出来、画出来，然后你把它贴在蘑菇上。因为这蘑菇不属于市容系统的一部分，你贴上广告啊，你贴上刚才说藏传佛教的这些这些经文符号，或者你贴上我们这蘑菇贴纸，其实没人会管它的。这个这个国家好也好，在这儿有一些漏洞，就是它既然不属于市容市貌的这个。负责，还也许属属于什么热力等等其他系统。那这些环卫工人其实就不会把它上面的东西撕掉。你贴在电线杆上，立马给你扯了。但你贴在它上面，就会一直留在它上面。所以我们当时就觉得，贴纸这东西是，嗯，更为北京、更为可操作的这个涂鸦，并且你贴到上面，它底下有 hashtag 的话，别人不仅仅能读到你的信息，而且能通过 hashtag。找着，嗯、呃，发过同类信息或者呃了解感兴趣蘑菇的更大的人群系统。当时我们想过要不要建一个网站，就让大家投稿拍蘑菇等等等。后来觉得 hashtag 既然已经这么成熟，为什么我们不用这个呢？对吧？你在微博上你随便搜一个“北京蘑菇”，然后一个井号，就会看见别人讨论这个的，你就会找到跟你同样感兴趣这个的人。那比网站这种。不这么开放性的系统，要更包容一点
1: 。然后，其实有一个小插曲，我觉得还挺有意思的。就是啊、呃，我其实想来找你们录播课的时候，我找了两个地方，嗯、一个是我在微博上私信的 post post， 然后联系到了这本《北京蘑菇寻找指南》的出版方，就是你肖勇嘛。然后另外一方是我在豆瓣上去搜找搜寻的时候，我看到了作者宫宇，他的豆瓣，嗯，他豆瓣其实、嗯、呃关注者不是很多，但是他有发过一些线索的东西，所以我有就是找到这个，然后给他发也给他发了私信息发出邀请。但很有趣的是，嗯、呃，我觉得这个也可以成为作者的一部呃作品的一部分，就是他拒绝了这一个采访。嗯、然后他说，嗯、呃，谢谢你的喜欢，也很高兴能看到你在北京的夜游什么巴拉巴拉的。然后他说。他不准备，但是他不准备去反复讨论模糊，因为有些想象空间是更好的。对我觉得这点就非常有意思，因为呃，就是大概七年前、七八年前吧，在知乎还非常小众的一个年代之前，就有人提过一个问题说，说呃，就是有一首歌嘛，叫做呃什么爱上一匹马，在我的家里却没有草原。有人就问这句话是什么意思，然后。下面就无数的人去解读和想象这句话，有有的人写的东西很长很长，有的人写的东西很短，但每个人都在用自己的理解方式去理解它。然后直到宋冬野他出来，就作者本人出来，他说一句话，说这句话没什么意思，我当时就这么瞎瞎这么一写。然后后来他就被人批判了，就因为当一个作者把他的作品推到大众眼前的时候，他的解读权就已经。呃，就是让也不是让步吧，就是是是是是给了大众的，而不是说我只有我掌握了他的一个解读权，我扼杀了其他人的想象力。所以我觉得当时公寓给我的这段回复，我自己非常的喜欢，就是他把、嗯、他作者本人，他把蘑菇交流出来了，他给了更多的人去想象和讨论和延伸。对
2: 对,对对，我是赞同的，因为从嗯。怎么讲？从技术上讲，我觉得作者在做完作品之后，嗯，愿不愿意为他讨论，这是完全自主的。嗯，你像同样从技术角度讲，我们作为出版这本书的人，应不应该为了这个蘑菇被更多的讨论来进行宣传工作？我觉得这是我们分内的工作。我想与不想，我也应该这么做，因为这本书被知道的越多，就被讨论的越多，就被买的越多。嗯，买卖是跟书籍挂钩的，书籍从来不是理想的介质，它是一个买卖的中介品，是一个商品。所以从这种角度上讲，我非常理解。然后从你说的那角度讲，对，就是罗兰巴特说“作者已死”，我觉得这个当时可能大家的反应是这个解读权完全交由到了。作者手，呃，这个读者手里，但到现在事隔了几十年的今天，我觉得有一点点变化的是，我觉得作者依然可以解释自己的，嗯、呃，作品的，无论初衷也好，解读也好，但作者的解释完全没有比读者的解释占有更高的权重，它仅仅是一部分而已，它是在无数的解释当中的一种，所以这种这种。想解释与不想解释，这是一方面；就是解释某个具体的方向和抽象的方向，又是另另外一方面。我觉得这些完全都是应该被尊重的，而且是非常非常好的
1: 。对对对对，呃，我非常赞同你说的，就是他是可以去解释，但是他只是只是作为众多解释中的一种，而、呃、不是说他占据了解解释的这种霸权嘛？因为他是作者，所以他可以占据唯一的一个解释，不是这
2: 样子的。没错，并且我也不觉得蘑对于蘑菇来说，咱们假使它真是热力通风井，那我也不觉得热力部门具有这个蘑菇的唯一解释权。为什么呢？因为有很多人用它贴广告。嗯，对于贴广告的人来说，它就是一个公共张贴栏。嗯，这种解释权是不能由这个热力公司来来来给定的，对吧？它是一个在地的东西，它是一个可被利用的东西。就是，嗯，那天我也跟另外一个叫。Tony 的朋友，他做了一本书叫《地图不是疆域》，非常好的一本书。他就是我聊天过程中，他提到了一个词叫 “affordance”， 这个词叫可供性。供是供给的供，这意思是什么？就是你某一个东西，比如说是个水杯，它原来设计功能是用来喝水，但它如果是够结实的话，你就可以踩到它上面，把它当成一个垫高的东西拿，比如说柜子上的书之类。的。如果它好比说。嗯，够透明，你也可以把它盖在一块蛋糕上，作为这个展示的一个保护啊，保护的这么一个东西。我它再结实，小孩可以踢着玩它又可以变成一个玩具。我觉得这种嗯，功能上的多重可能性，是完全取决于它被放在哪儿，被什么人使用，在什么情境下理解它。所以在这种意义上讲，嗯。谁对蘑菇有最终解释权呢？我觉得没有。我觉得，呃，大家就要有各种想象性的去观察它，强力观看，把自己想象附着在上面。同时，也可以利用它，对吧？我如果有什么想想贴的租房广告、卖东西广告，我也会去贴的。没有其他贴的地儿，那我为什么不贴在那儿？又没有人往下撕
1: ，对吧？嗯，嗯是对。呃，你们第一版卖了多少本？可以问的吗？不一百多本
2: ，对第一版其实印的很少，当时就是想，哦、嗯，对对对，就是想，嗯，做一个这种活动册，因为它很薄、很轻、很薄，然后它封面上藏着这个很窄的条格，为了让你写的，然后封底里面藏着很宽的条格，是为了让人画的，然后里边加了一个地图，加了一个贴纸，嗯、其实就想第一批售出之后，我们可以搞这种。蘑菇搜寻活动让作者、设计师带着大家一起到处逛，看见以后再讨论，然后之后我们再做第二版。当时没想到这个回馈会收到这么多、这么快，就现在感觉是比较幸运吧。这事儿机缘巧合，被更多人看见，被更多人讨论，我们就会迅速收集大量的这些回馈，再把它加入到第二版的制作里。
1: 你们第二版大概什么时候出版有计划吗？以及出版多少册
2: ？嗯，最近应该就开始着手弄了。嗯，啊、嗯，对，已经在，已经在计划了。印多少本还没决定。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对。那其实你我看到你们微博有在向大家证实关于北京蘑菇的线索，是吗
2: ？对对对，也可以。你们听友听众如果想参与的，到时候可以给一个那个。我们的联系方式或者一个投稿的那个小页面，嗯、大家啊，如果拍了它，或者是对它有什么想法，就直接发给我们就行了，都可以变成这里面的一部分，公共讨论的一部分，
1: 嗯、也会也有可能会变成出版物的一部分。
2: 对对，也很有可能会变成出版物的一部分
1: ，这会非常有意思
2: 。对对对对对，是是希望让大家都参与进来。我觉得作者这种想法，公羽这想法是很对的。不能堵住这个想象力的出口，说过度的讨论它在某一方面的功能或者是作用，以至于大家不敢想，就是像像微博那热搜似的，一个省流量，告诉你们吧，这就是什么什么什么，<笑>嗯、这个是多可怕的一件事儿、嗯。嗯如果你的对日常想象，日常对思考空间，就仅仅在于它到底是干嘛的。这个这个事儿是比较可悲的一件事儿吧？这个 affordance 说的就是这样。嗯，我为什么只能把书籍当成理想的寄托呢？我不能把它当成我做生意的跟卖菜一样的东西吗？我可以呀、啊，卖书跟卖菜没什么区别，对吧？为什么书店不能卖咖啡，不能放巨巨大声音的音乐，放 techno， 放啊？这种混乱感，说到底还是。嗯，能让大家突破边界的一种尝试。
3: 期节目呢，就先到这里为止了。因为这一期和 Post Post 的对谈比较长，所以我就分成了上下两期。嗯，上面这一期呢，主要是在聊《北京蘑菇寻找指南》这本小册子。那下一期呢，就是和肖勇一起聊一下这家从旧金山垮掉的一代诞生出来的买手店、咖啡店、书店。艺术空间是怎么样在北京的羊肉胡同扎根下来的？那我们本期节目就先到这里为止了。下一期节目呢，可能会到下周的时候发布出来吧，大家敬请期待。这几天北京和上海都降温了不少，嗯，也终于到了可以适合出来走走的季节了。如果你也喜欢北京蘑菇，你也想借由北京蘑菇去探索城市的话，那不妨和你的朋友一起，就到街上去吧。对了，呃，《北京蘑菇寻找指南》的第二版也在征集中。如果你走到大街上看到一朵巨型的、奇怪的、魔幻的蘑菇的话，也欢迎投稿。给 Post Post 他们的官方微博叫 Post Post Space， 我也会放到我的 Show Notes 里面去。祝大家秋天快乐，拜拜。